0: Dit is een Q-podcast. De Q-music Music Quiz met Vincent Vierens.
1: Welkom bij de Q-music Music Quiz. Ik ben Vincent Vierens, uw Q-quizmaster voor deze keer. En af en toe zal ik ook hulp krijgen van een bevallige assistent of assistente die ook een vraag stelt. Want er zijn verschillende mensen die je gaat horen doorheen deze podcast. Misschien zal ik eerst even overlopen hoe je de Q-music Music Quiz precies moet spelen. Je krijgt zo meteen 20 vragen over muziek. En na elke vraag hoor je meteen dit... Dat is de tijd die je krijgt om een vraag te beantwoorden. En daarna vertel ik wat het juiste antwoord eigenlijk was. En dan krijg je een punt. Het is bedoeld dat je de score zelf bijhoudt. En in totaal zijn er 20 punten te verdienen. Je kan deze Q-Music Music Quiz alleen spelen. Of met vijf. Of uh, met een hele groep. Ja, je, je staat eigenlijk gewoon zelf. De mogelijkheden zijn eindeloos. Want het maakt niet uit, zolang je je maar amuseert. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Hopelijk jij ook hier gaan. Vraag 1. In 2014 kwam het nummer Uptown Funk uit. nummer was een wereldwijde hit en stond ook bij ons weken bovenaan in de hitlijsten. Je hoort de zang van Bruno Mars, uiteraard, maar wie is de Britse schrijver en producent van dit nummer met wie hij samenwerkt? Het juiste antwoord, de producer van Uptown Funk is Mark Ronson, die je ook kan kennen als de producer van Valerie van Amy Winehouse en van Nothing Breaks Like a Heart van Miley Cyrus. Straffe gast, die Mark Ronson. Vraag 2. In 2014 stond Enrique Iglesias in het Sportpaleis met zijn Sex and Love Tour. In het voorprogramma stond toen een goede vriendin van hem, namelijk de zangeres achter deze song. Go, de vraag is simpel, weet jij over wie het gaat? Innovator was het enige juiste antwoord. Vier jaar later was zij trouwens opnieuw in Antwerpen, maar dan niet meer als voorprogramma, zo kan dat gaan, maar wel met haar eigen Tell Me You Love Me Tour. Vraag 3: Wat als ik een nummer omgekeerd zou spelen? Zou jij het dan nog kunnen herkennen? Ik laat een fragment horen, maar dan omgedraaid. Het is aan jou om te raden over welk nummer het precies gaat. Veel succes. Het antwoord was Euphoria van Loreen. Euphoria. Dat is het nummer waarmee zij in 2012 het Eurovisie Songfestival won voor het Thuisland Zweden. Vraag 4. Voor deze vraag gaan we opnieuw vertalen met Google Translate. Ik laat jou een vertaalde songtekst horen en als jij kan raden welk nummer je hoort, maar dan in het Nederlands, dan krijg je een punt. Hier komt ie.
2: Nee, ik weet niet eens hoe je heet. Het maakt niet uit. Jij bent mijn experimentele spel. Gewoon de menselijke natuur. Het is niet wat goede meisjes doen.
1: Het is niet wat goede meisjes doen, oftewel it's not what good girls do, is een zin uit I kissed a girl van Katie Carey. Sommige mensen vonden het een catchy nummer, andere mensen vonden het aandachtzoekerij. Waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in de twee. In ieder geval, het was het nummer waarmee Katy Perry in 2009 doorbrak en haar allereerste nummer 1 hit scoorde. Vraag 5. Het is weer tijd voor die ene vraag in de Q-Music Music Musicus waarvoor je echt heel cool moet zijn. Ja. En daarom kan ik die zelf niet stellen, maar hebben we Jolien Roets van Q-Down Down. Hallo! Dag Q-Down Down. Hallo. Hallo. Uh,
0: als je wilt schuren op reggae en RB, dan moet je niet speciaal naar Jamaica gaan daarvoor. Je kunt ook gewoon de muziek van Sean Paul opzetten. Sean Paul, die je onder andere kent van deze Temperature. On
1: the way time cold, I wanna be you on. I got the right temperature for shelter you from the storm.
0: Maar hij heeft ook met heel veel artiesten samengewerkt. Hè. Hij maakte zo onder andere Cheap Thrills samen met Sia. Maar ook No Lie, samen met Dua Lipa. Ook en in 2016 vroeg een Britse groep aan hem en Anne-Ree om mee te werken aan hun nieuwe single Rockabye. Het is een nummer dat gaat over alleenstaande moeders, maar het klinkt wel heel vrolijk. Dus. Ja. Maar weet je nog om welke groep het gaat? Dus wie werkt hier samen met Anne-Marie en Jean-Paul? of course. Niet zo heel gemakkelijk. Nee, inderdaad. Ze gaven achteraf aan dat het eigenlijk een hele eer was om samen te werken met Jean Paul. Omdat ze dat al heel lang
1: wilden. Het stond op een bucketlist. Ja. Het staat ook wel een beetje op mijn bucketlist. Ik zou ook wel willen samenwerken met Jean Paul. Misschien straks vraag 20: dat van een Q-artiest, een vraag van ah, Jean, Paul. Jean Paul. Nee, nee dat is goed. <laughs> dank u wel. Graag gedaan. Vraag 6. Tijd voor een reisje rond de wereld. En we komen nu terecht in Frankrijk, het land van wijn, van stokbrood en van echt smerige voetbal op het WK, zeker in 2018. Uh! Ik ga er nog altijd niet over, maar dat is niet erg. Ook het land van David Guetta. En Frankrijk is ook het land van Bob Sinclair. Maar ook de volgende DJ is een Fransman. De vraag is: wie is de DJ in kwestie? Martin Solvay was het enige juiste antwoord. De videoclip werd opgenomen trouwens op Roland Garros. Dat is, laat ons zeggen, de lokale tennisclub daar in Parijs. Vraag 7. Een zomer zonder festivals, dat is zoals een café zonder bier. En een café zonder bier, dat is zoals Tomorrowland zonder Dimitri Vegas en Like Mike. Zonde. Want sinds 2009 mochten zij al draaien op het festival. weliswaar waren op het kleinste podium. Vanaf 2010 schoven ze door naar de mainstage. En sindsdien draaien zij de hum... Of higher place
0: high
1: voor de honderden duizenden peoples of tomorrow. Voor hen is draaien in bomen echte thuismatch, maar ze werden wel niet hier in België geboren. De vraag is: waar werden Dimitri Vegas en Like Mike wel geboren? In welk land? Het was Griekenland, vandaar hun uh, naam: Dimitri en Mike Tivaios. Uh, maar dus Dimitri Vegas en Like Mike voor de echt goede vrienden. Vraag 8: Soms denk je Nederlands te horen in Engelstalige teksten van nummers. Uh, zo vroeg Pink in de vorige aflevering nog om haar uit de doos te halen. Of Kings of Leon lijken precies perfect Nederlands te kunnen, want in het volgende nummer hebben zij het over even geleden. Een ton, ton met zout. Een ton met zout dat mogen zij hebben. Een ton met goud zijn wel altijd welkom op de bankrekening van Vincent V. Maar de vraag is: weet jij nog over welk nummer het hier ging? Wat hebben we net gehoord? Het was Sex on Fire van Kings of Leon. Het nummer uh, dat eerst Set on Fire heette. Maar een mixer had Sex on Fire verstaan. Dat was aan Set on Fire. En hij besloot dit te veranderen, want ze vonden het eigenlijk wel tof klinken. En zo is het nummer Sex on Fire ontstaan. Vraag 9. Sommige nummers herken je onmiddellijk als je ze hoort. Daarom even een test. Je hoort zo dadelijk een intro. En de vraag daarbij is simpel. Van welk nummer is dit de intro? Het juiste antwoord was Starships van Nicki Minaj. En als je zou vinden van ja dat nummer dat klinkt een beetje Lady Gaga-achtig, dan ben je helemaal niet zo verkeerd, want dat nummer werd geproduceerd door Red One en die heeft heel veel nummers van Lady Gaga geproduceerd, zoals Just Dance, maar ook Bad Romance. We zijn alweer beland bij de tiende vraag. En tiende vraag, dat is ondertussen traditie, komt van Maarten en Dorothee. Ja,
2: alles uit het licht. Hallo allemaal. Kalm, kalm, kalm. In 2012 was het uh, crisis bij YouTube. Er was dat jaar een videoclip gelanceerd die zoveel keer werd bekeken dat de YouTube-teller gewoon op hol sloeg. Want na meer dan 2 miljard views moest die teller worden aangepast, zodat ook nog de volgende views konden meegeteld worden op de teller. De oorzaak was een Zuid-Koreaan met zijn nummer Gangnam Style. Hoppa, Gangnam Style. Hey, maar ken je ook nog de naam van deze zanger?
1: Zijn naam is... Psai. Weet je nog wel? Psai in gangnam style lacht hij met de manier van leven van de rijke Zuid-Koreanen. Want Gangnam, dat is eigenlijk een chique wijk in Seoul, waar hij zelf ook opgegroeid oh, maar is. Maarten weet toch zoveel? Ja, ja, ja. Wikipedia in één persoon. <laughs> Zo is dat. Ja, met het nummer verdiende hij alleen al in 2012 meer dan 6 miljoen euro. Terecht ook, hè. iedereen kende het. En het maakte hem ook in één klap wereldberoemd. Vraag 11. Toen vijf jongens in 2010 individueel apart los van elkaar aan de Britse versie van X-Factor deelnamen, hadden zij geen enkel vermoeden dat ze de wedstrijd als groep zouden verlaten. Ik laat kort kortvraag in horen en je bent meteen mee. Baby, like no... Het gaat natuurlijk over One Direction. Dankzij hun coach Simon Cowell en een slimme marketingstrategie ontstond er een wereldwijde hype rond de band. En de ene hit na de andere zou volgen. Zoals deze Live While We're Young. En hier, One Way or Another.
0: Tot in
1: 2015, nota bene terwijl ik op de radio was, ik ga het nooit vergeten, dat moment. iemand van de vijf gasten besloot te stoppen om een rustiger leven te gaan leiden. Liam, Harry, Niall en Louis die gingen verder. Maar wie was nu weer de vijfde musketier? Welk vijfde lid van One Direction was de eerste die stopte? Het juiste antwoord is Zane, of Zane Melk. Zijn voornaam was voldoende. Zane begon nadien een solo-carrière, bracht een jaar later zijn eerste nummer uit. Pillow Talk heet dat, klonk zo. Vraag 12. Voor deze vraag gaan we terug naar de filmmuziek. Wanneer je de soundtrack mag zingen van een Bondfilm, ja, dan mag je jezelf echt een grote artiest noemen. Sam Smith bijvoorbeeld die heeft met Writings on the Wall de 24 e James Bondfilm Spectre van een titelsong voorzien. Del mocht een soundtrack aanbrengen voor James Bond. Haar nummer Skyfall werd op 5 oktober 2012 stipt om 0 uur 07 uitgebracht. De tijd verwijst natuurlijk naar de codenaam van James Bond. Het was van 2002 geleden dat de film dezelfde titel had als de soundtrack. Toen ging het over Die Another Day. Maar weet je nog wie de zangeres is van Die Another Day? Wie zong dit James Bond nummer in? Het juiste antwoord was Madonna. Eerst was er trouwens gekozen voor de titel Can't You See My Mind? Maar later werd er toch geopteerd voor Die Another Day als titel voor het nummer. Vraag 13. Vaak gebruiken artiesten een kort fragment uit een ander lied en dan stoppen ze dat in hun eigen song. Ze samplen dat als het ware. Uh, in Don't Stop the Music van Rihanna zit er bijvoorbeeld zo'n sample. Maar weet je van welke popkoning Rihanna deze sample heeft gebruikt? Eigenlijk gaf ik het al weg met Popkoning, want het is gewoon van de King of Pop, Michael Jackson. Voor dat nummer: Don't Stop the Music, King Rihanna. Dus inspiratie opdoen bij Michael Jackson. Rihanna gebruikte een stukje uit het nummer: Wanna Be Starting Something. Nou, en als je ze naar elkaar gaat horen, dan herken je het zonder twijfel hoor. vraag 14. Tijd om te zingen, tijd voor de stop de band vraag. De bedoeling is dat jij verder zingt als het liedje stopt, wanneer de muziek terug is en dit komt overeen met wat jij aan het zingen bent, dan krijg je een punt. Ik hoop dat de stembanden een beetje gesmeerd zijn. Let's go. Hopelijk zat jij helemaal goed, want met zijn zang won Bruno Mars in 2013 een MTV Award voor beste song met Locked Out Of Heaven. En ik moet zeggen, jij kwam in de buurt. Vraag 15 Vraag 15 is een vraag over de Q-top 40. En dus hebben we Miss Q-top 40 hier in de studiodag, Maurien.
2: Helaas, zonder kroon, maar goed, ik ga ervoor. <laughs> goed, uh, in de zomer van 2021 dan was er een Australische, Australische band. Wow. <laughs> wow, zelfs met accent. Pnow, en die kondigde aan dat zij een nummer hadden geschreven met de grootste popster van vroeger en de grootste popster van vandaag. Later werd bekend om welk nummer het zou gaan. Het was deze Cold Heart met Elton John en Dua Lipa. Het nummer scoorde heel goed in de Q-top 40, dat weet iedereen. Het raakte zelfs tot op de nummer 1. En het is eigenlijk een mix van eerdere songs van Elton John, waaronder deze, Sacrifice, dat komt uit 89. En ook deze single van Elton John uit 72 zit er stiekem in verwerkt. Weet jij de naam nog van die single? Misschien ook nog een kleine tip. De titel van de single werd nadien ook de titel van de biografische film... die over Elton John gaat. Het juiste antwoord was Rocketman. En zoals ik al zei, Rocketman is dus de naam van de film rond Elton John... Jij je die al gezien en die is zeker de moeite om je ah, te
1: checken. een topfilm. Een
2: topfilm. Alleen al voor de kostuums.
0: Vraag 16.
1: one-hit-wonder is een artiest die slechts één grote hit heeft gehad. In de vorige aflevering maakten we nog kennis opnieuw met Nathalie in Broeglia. Maar herken je deze mannen nog... Drie Amerikaanse broers, Isaac, Taylor en Zack. brachten het nummer uit wanneer ze alle drie nog prille-prille teamers waren. Maar weet je nog wie de uitvoerder is van het nummer? Bab. Henson was hun naam en met Mbop werden zij genomineerd voor twee Grammy Awards. Het is een nummer dat gaat over vasthouden aan de dingen die er echt toe doen in het leven. En tot nu toe is het een enige echt grote hit geworden. Maar dat kan nog altijd wijzigen, want Henson, jawel, maakt nog altijd muziek. Vraag 17. Vraag 17 is zoals elke keer een televisievraag. Wanneer ik de volgende intro ga laten horen, moet ik eigenlijk niet zoveel uitleg meer geven. I'll Be There For You van The Rembrandts, de intro van Friends. Het is eigenlijk vrij zeldzaam dat een themalied van een tv-show zo'n enorme hit wordt. Meestal klinkt het geweldig voor 30 seconden, maar is het volledige nummer echt verhuwselijk. Maar hier dus niet. Dit is een uitzondering, omdat iedereen gek was van het deuntje. Initieel was er wel een andere intro gekozen voor Friends. Het zou dit nummer worden. China. De vraag gaat als volgt. Weet jij nog van welke groep dit nummer is? Het juiste antwoord is R.E.M. Het nummer werd gebruikt in de pilotaflevering Als intro, echt waar, zo dicht waren ze. Maar tegen dat Friends gelanceerd werd, werd het gewijzigd naar I'll Be There For You van de Rembrandts. Zonder enige twijfel weet je dat dit nummer... ...ouder is dan dit nummer. Maar weet je het ook van de volgende liedjes? Welk van deze twee is het oudste? Summer van Calvin Harris of Take Me to Church van Hojo? Dit dus... Is... Of is toch eerder dit ouder? Jij beslist. Het juiste antwoord was Take Me To Church van Hozier. Het kwam uit in 2013, terwijl Summer van Calvin Harris pas een jaartje later door onze boksen knalde. In 2019 zong Mabel in Don't Call Me Up over een bezitterige ex waarmee ze niks meer te maken wou hebben. Iedereen zong mee en jij kan dat nu bewijzen. Ik heb één woord weggebliept, en het is aan jou om te raden over welk woord het gaat. I'm over. Lies, leugens, dat was het enige juiste antwoord. Luister even meer naar de oplossing. Vraag 20. Zoals altijd krijgen we vraag 20 van een gastpresentatrice. En het is niet de minste deze keer, de enige echte Camille.
2: Hoi, ik ben Camille. Je kent me van Like Me, van Vergeten Tijd. Verge Vuurwerk. Ik heb er altijd van gedroomd, maar ik mag nu ook naar het buitenland. Niet om te reizen, maar wel om te zingen. Vuurwerk is nu ook vertaald om te releasen in een ander land. Weet jij toevallig welk land... Het juiste antwoord is Duitsland. Vuurwerk wordt daar voiewerk. Hopelijk hadden jullie het juist.
1: Voilà, de 20 vragen zijn gesteld. Ik hoop dat iedereen min of meer zijn score heeft kunnen bijhouden. Je moet daarvoor tot 20 kunnen tellen, meer niet. Dan mag je nu zelf er een officieel moment van maken en de winnaar inhuldigen. Hier gaan we dan. De winnaar van deze Q Music Music Quiz is. Proficiat, goed gekwist. Stel, je hebt zoiets van ach, ik wil verder quizzen. dat kan. Gewoon meteen de volgende podcast, de volgende Q-Music Music quiz, starten. Tot daar. Dit was een
0: podcast van Q Music. Q -music. Wil je meer? Wil je meer? Kijk op
1: QMusic.be